0: Este capítulo no habría sido posible sin la ayuda de todos nuestros mecenas de Patreon.
1: Cuando pensamos en el misterio, normalmente se nos vienen a la cabeza casos o sucesos tratados anteriormente. Historias muy famosas o personas mundialmente conocidas, como por ejemplo, la familia Warren. Pero lo cierto es que a día de hoy, y gracias a las redes sociales, existen otros muchos casos relacionados con el mundo del misterio, que son realmente increíbles. vídeos o audios que se hacen virales y dan la vuelta al mundo. Por suerte o por desgracia, todo el equipo de terrores nocturnos pertenecemos a una generación que ha crecido con la tecnología, y podríamos decir que tanto las redes sociales como rastrear casos realmente impactantes a través
0: de Internet no se nos da del todo mal. Es por ello que hoy querríamos dejar a un lado las grandes historias que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de misterio, para hablaros de dos casos que hemos encontrado recientemente y que nos han impactado mucho. Hablamos de lo que ocurre después de la muerte, identidades negativas que persiguen a las personas que quizás han sido demasiado curiosas. Así que ponte cómodo, sube el volumen, porque empieza el nuevo capítulo de Terrores Nocturnos,
2: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: ¿Qué hay más allá de la muerte? Qué es lo que ocurre una vez nuestro corazón deja de latir. Son preguntas que alguna vez todos nos hemos hecho y que jamás tendremos la certeza de que hay hasta que llegue nuestro momento. Sin embargo, existe un reducido número de personas que han experimentado alguna vez lo que es la muerte. Durante unos segundos o algunos minutos, su cuerpo ha dejado completamente de funcionar. Su corazón ha dejado de bombear sangre y sus pulmones se han detenido. Y es
0: entonces cuando han podido experimentar qué es lo que encontraremos en el más allá. Aunque todas ellas tienen una base común, las experiencias son muy diferentes. Algunas personas aseguran ver un túnel, otras se reencuentran con sus seres queridos ya fallecidos. Hay quienes dicen ver a Dios o a una especie de ser superior que se le aparece y se comunica con él. De hecho, ya contamos varias historias similares en un capítulo anterior de terrores nocturnos llamado Experiencias cercanas a la muerte. Pero lo cierto es que gracias a las redes sociales, las vivencias de muchas personas que estuvieron muertas durante unos minutos se difunden como la espuma. Y hoy os querríamos traer uno de los casos más recientes que se está haciendo viral en Internet. Es la historia de un hombre conocido como Arroba el Científico Loco en la plataforma TikTok, que estuvo muerto durante varios minutos y posteriormente en coma. Y gracias a esas terribles experiencias, descubrió cosas realmente impactantes.
1: Poco sabemos de la vida de este hombre más allá del tema a tratar. El científico loco, que así es como se hace llamar en su cuenta personal de TikTok, es un chico de mediana edad, pelo oscuro, barba y ojos rasgados. Para referirnos a él y para preservar su identidad, le llamaremos Rubén de ahora en adelante. Como la mayoría de personas, Rubén tenía una vida normal. Vivía con sus dos gatitos, tenía una pareja a la que quería con locura y un trabajo estable. Sin embargo cuando menos lo esperaba, y de golpe, su vida cambió por completo.
0: Una mañana Rubén estaba en su casa, trabajando, cuando de pronto comenzó a sentir algo raro. Una especie de presión en el pecho, un dolor intenso en los pulmones que le impedía respirar con normalidad. Según fueron pasando los minutos, el dolor fue a más. Rubén respiraba en intervalos muy cortos, cogiendo poco aire, porque sentía que sus pulmones cada vez presionaban más la zona de su pecho. Fue entonces cuando supo que algo no marchaba bien y decidió llamar a su madre. En muy poco tiempo y con el mínimo aire que podía retener, le comentó a esta lo que le estaba sucediendo. Empeoraba cada instante y por eso directamente le pidió a su madre que por favor llamase a la ambulancia. Nada más colgar el teléfono, Rubén se desplomó en el suelo. A esas
1: alturas ya casi le era imposible respirar. Notaba como su corazón hacía por seguir bombeando sangre, pero no había manera. Pocos segundos después, perdió la conciencia. Rubén habría sufrido varios neumotórax en un corto intervalo de tiempo. Un neumotórax es un colapso pulmonar y lo que ocurre en ese momento es que el aire se cuela entre los pulmones y la pared torácica construida por las costillas, el esternón y la espina vertebral. Un neumotórax puede no ser grave e incluso curarse por sí solo si se cuela una cantidad de aire muy pequeña, pero en el caso de Rubén no ocurrió así. Gran cantidad de aire se había colado en el hueco situado entre los pulmones y la caja torácica y eso presionaba sus pulmones impidiéndoles ejercer su movimiento natural para extraer el oxígeno y enviarlo a la
0: sangre. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los equipos de rescate llegaron a su casa, donde se encontraba ya su madre, Rubén sufrió un hemotórax masivo espontáneo, lo que significa la rotura interna de los vasos sanguíneos. Se estaba desangrando por dentro. En ese punto la situación se volvió totalmente incontrolable. Tenían que llevar a Rubén rápidamente a urgencias si no querían perderle. Pero a pocos minutos de llegar al hospital ocurrió lo peor. El corazón de Rubén se detuvo. Todo el organismo del joven se paró por completo. Había muerto. Así lo cuenta él en uno de sus vídeos publicados en su cuenta de TikTok. Tuve varios episodios de neumotórax.
3: Eh, los pulmones se colapsan de aire. Y tuve por último un episodio, un hemotórax masivo bilateral. Esto hizo que todo se llenara de sangre y me ahogara con mi propia sangre. Y ahí fue cuando morí, tuve un fallo multiorgánico, es decir, todo, todo dejó de funcionar, mi corazón, mi todo. Y, y así fue como... Como muerto.
1: Mientras los médicos y enfermeros corrían empujando la camilla de Rubén Hasta llegar a urgencias y proceder a la reanimación Él experimentó algo de lo más increíble En ese profundo silencio y oscuridad en el que estaba sumido Comenzaron a aparecerse delante de él varias figuras Figuras borrosas Parecían personas, pero algo distintas Eran extremadamente altas y muy muy alargadas
3: en el periodo de tiempo que estuve muerto que fueron aproximadamente 10 minutos yo eh, vi a unas personas muy altas era, estaba como todo muy oscuro vale. a lo lejos había como galaxias, como estrellas y vi a tres personas muy altas eh, estaban en un atril una especie de atril y estaban mirando hacia abajo como si tuvieran un libro una especie de de una especie de pluma muy larga, pero no era una pluma, era como una especie de báculo, no, no sé cómo llamarlo Lo
0: poco que recuerda Rubén de esas tres figuras es que tenían el pelo muy largo y liso A las tres les chicaba por la cintura Además todas ellas tenían una larga y lisa barba y vestían con túnicas que ocultaban su cuerpo por completo En aquel instante Rubén no sintió ningún miedo, al contrario, estaba tranquilo él simplemente quería volver con su familia, recuperar su vida. A lo lejos pudo ver cómo había más personas, personas como él, esperando quizás hablar con aquellas tres entidades que parecían controlar la situación, como si fueran ellas las que decidían quién vive y quién muere. Todos los allí presentes estaban como en una especie de plataforma sólida, rígida, parecida al metacrilato que levitaba en el espacio. Lo poco que alcanzó a ver Rubén en aquel momento fue el universo. Multitud de galaxias se expandían frente a él. En ese instante una de las esbeltas figuras bajó del estrado donde estaba situada y lentamente se acercó al joven.
3: Uno de ellos eh, vino hacia mí. Y yo estaba muy tranquilo, no sentía miedo de nada. Eh, yo lo único que decía es que tenía que volver y que tenía que volver, que, que tenía que volver con mi familia, con las personas que quería.
1: Ante esa súplica, la figura esbelta se quedó mirando a Rubén unos instantes y luego asintió con la cabeza. Dijo que podría volver, volver a la vida. Pero era él el que debía encontrar su galaxia, su mundo, y una vez allí, tenía que buscar a su familia. Aunque el tiempo que estuvo muerto fueron diez minutos, para él fue totalmente distinto. Tuvo que estar buscando entre multitud de galaxias de diferentes tamaños y distintas tonalidades, hasta dar con la suya y encontrar su planeta, la Tierra. Una vez allí, buscó entre todos los países y luego entre las ciudades y las millones de personas hasta dar con su familia. Vio a su madre en el hospital, vio a su pareja en la sala de espera y en ese preciso instante fue cuando, según cuenta Rubén, abrió los ojos.
0: Aunque la recuperación fue lenta, Rubén y su familia estaban muy felices. Había vuelto a la vida. Esos 10 minutos en los que su corazón había dejado de latir y los médicos intentaban reanimarlo una y otra vez sin éxito, tanto para él como para su familia pasó toda una eternidad. Hasta que llegó la buena noticia. Tras meses en el hospital, finalmente el joven consiguió recuperarse del todo y volver a su casa con su pareja, agradeciendo cada minuto el estar vivo. Pasaron años, concretamente unos siete, todos ellos muy felices. Ocurriera lo que ocurriese, una cosa predominaba por encima de todo, estaba vivo. Pero desgraciadamente un día cualquiera, cuando se fue a dormir, esos maravillosos siete años que pasaron tras su salida del hospital, se desvanecieron por completo».
1: Lentamente, Rubén empezó a abrir los ojos. No podía ver nada, absolutamente todo estaba borroso. Sabía que estaba en el hospital, pero por el sonido del respirador y las máquinas de la sala, y además por ese olor tan característico. Lo que
3: sentí fue que no podía ver nada, tenía... Eh, uh, cuando abrí los ojos era como una luz cegadora, o sea, no veía absolutamente nada, era todo como una nebulosa, todo borroso. Llevaba un mes sin usar los ojos y eso es normal.
1: Al lado estaba su madre, con los ojos llorosos y una sonrisa en la cara. La mujer no tardó en llamar a los médicos que se acercaron y empezaron a hablar con calma al chico. Al final has despertado, dijo uno de ellos. Pero despertado de qué? Rubén no entendía nada. Al pasar las horas y siendo algo más consciente de dónde se encontraba, los médicos y su familia empezaron a explicarle que después de reanimarle, de devolverle a la vida, Rubén entró en un coma del que había despertado 28 días más tarde. Lo que quiere decir que esos siete años de su vida en los que vivió cada momento
0: no habían sido nada más que un producto de su imaginación. Una especie de sueño. Siete años de su vida en los que había terminado una relación, había cambiado de trabajo, había conocido a gente, había seguido con su vida. Siete años completos que en apenas unos minutos... Le habían dicho que era producto de su imaginación, que él nunca había despertado después de aquel terrible incidente en el que sus pulmones se llenaron de sangre y su cuerpo había dejado de funcionar.
3: O, eh, poco a poco pues, empecé a ser consciente, estaba muy desorientado. Yo me acababa de despertar de, de mi vida. O sea, yo había hecho mi vida, como se contaba anteriormente, y estaba muy desorientado, no entendía absolutamente nada. Tuve que, cuando ya desperté y todo esto, tuve que volver a aprender a hablar, tuve que volver a aprender a caminar, a escribir, todo. Me tenía que comunicar de alguna manera. No me entendían cuando hablaba. Intenté escribir y no podía, no sabía. Entonces eh, fue muy duro para mí.
0: Volver a llevar a cabo todo el proceso de recuperación que anteriormente ya había experimentado. Rehacer todo aquello que él tenía claro que era real, que había vivido durante años, pero que realmente era todo mentira.
1: tardó años en recuperar completamente su normalidad, en volver a rehacer su vida. Sin embargo, hay ciertas cosas bastante curiosas que le ocurrieron a Rubén después de este inolvidable incidente. La primera de ellas es que actualmente le han ocurrido cosas que en la otra vida anterior que experimentó mientras estaba en coma también le ocurrieron. Cosas como recordar números premiados de la lotería o terminar una relación con la persona con la que llevaba mucho tiempo. Además, después de morir, digamos que Rubén ha pasado a desarrollar algunas capacidades, hasta ahora desconocidas para él. Desde que ocurrió todo, se ha convertido en una persona mucho más intuitiva. Es capaz de percibir las intenciones de alguien a quien solo acaba de conocer tan solo con mirarle, o de sentir si algo malo está a punto de ocurrir.
0: Pero realmente no hay nadie mejor que él... ...para contar sus propias vivencias... ...sus experiencias... ...y todo lo que sintió y vio... ...mientras estuvo muerto y posteriormente en coma... ...por eso os recomendamos visitar su canal de TikTok... ...llamado loco, ...donde podréis escuchar de primera mano... ...esta increíble historia... ...que a más de uno se nos hace inevitable replantearnos... ...si él vivió toda una vida durante siete años... ...completamente real... ¿O al menos lo parecía? ¿Quién no nos dice a nosotros que quizás estemos viviendo en una realidad creada única y exclusivamente en nuestra mente? Y el día que menos nos lo esperemos despertemos postrados en una camilla de hospital muchos años antes...
1: Nos vamos ahora hasta México para hablar de uno de los casos de TikTok que más nos ha llamado la atención y que mayor repercusión está teniendo Esta vez dejamos el tema de la vida después de la muerte y nos vamos a hablar de aquellas entidades que quedaron atrapadas en nuestro mundo y que en ocasiones se aproximan a nosotros demasiado Hablamos del caso de un usuario denominado Cutrapali también de la misma plataforma que el anterior de TikTok llamado realmente Carlos Chaires Este joven comenzó a hacer vídeos para TikTok allá por febrero de 2020. En principio, eran vídeos normales con sus amigos, sus mascotas o su trabajo de DJ. De vez en cuando, compartía alguna de sus creaciones a través de esta plataforma. Sin embargo, allá por el mes de julio, comenzó a subir algún tipo de vídeos algo diferentes al resto y que llamaron mucho la atención de los usuarios de TikTok.
0: En el primer vídeo no hay ninguna declaración ni sonido que podamos compartir con vosotros. Solo tiene música y primero aparece el joven junto a un mensaje que dice «Vivo al lado de una casa abandonada». Posteriormente Carlos se enfoca a través de su ventana a otro edificio muy próximo al suyo a la vez que aparece un mensaje en el que explica. Pero siempre alrededor de las 3 de la madrugada se enciende una luz. Y efectivamente enfoca una ventana situada a la misma altura a la que está su habitación, un segundo, donde se puede observar que hay una luz encendida. A primera vista no hay nada llamativo. Puede ser que ahí realmente viva alguien o que sea un montaje. Pero según va avanzando la historia, la situación se vuelve cada vez más tensa y parece ser que lo que sea que habita ahí empieza a acercarse más y más a él.
1: Debido a la repercusión que tuvo ese primer vídeo y a la curiosidad que causó entre muchos de los usuarios de TikTok, apenas un día más tarde subió la segunda parte del vídeo en la que, tras la petición de varias personas, Carlos decidió acercarse a la casa para enseñarla más de cerca. Así lo contaba él mismo.
2: Según mi mamá, esta casa tiene aproximadamente como 20 años sin habitarse, pero bueno, yo desde que tengo memoria nadie vive ahí. O sea, chicos, esta es mi casa, literal. Y acá al lado es la casa abandonada. Obviamente el pasto está increíblemente enorme. Cortinas. Hay un carro abandonado de hace años aquí. No sé, no, no se alcanza a ver nada, pero... Bueno. Esta es la casa que les digo. Entonces, obviamente, mi cuarto da al patio de atrás. Y pues, como pueden ver, este... Pues esa es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3-4 de la mañana. Verga.
1: Verga, creo que vi algo ahí. Realmente al ver el vídeo nosotros no podemos percibir nada de lo que Carlos supuestamente ve en aquel momento porque no enfoca directamente al patio. Pero simplemente hay que observar unas pocas publicaciones más para darnos cuenta
0: de que efectivamente, y tal y como dice el tiktoker, esa casa tiene mucho de embrujada. La fachada de la vivienda es de color blanco y está hecha de piedra. Tiene dos pisos y unas ventanas bastante amplias, aunque es imposible ver nada de lo que hay en el interior, ya que cuando enfoca dentro está totalmente oscuro. El coche que hay aparcado en la entrada prácticamente está semi-hundido entre hierbajos que llegan casi a la altura de las ventanas de la planta baja. Es un coche gris, bastante antiguo, ...que parece llevar abandonado mucho tiempo... ...ante la curiosidad de los usuarios... ...que cada vez empezaron a pedir... ...más y más información y vídeos... ...sobre aquel siniestro lugar... ...Carlos decidió subir un par de días más tarde... ...una tercera parte del vídeo... ...esta vez la gente le había pedido... ...entre otras muchas cosas... ...que intentase entrar en el coche abandonado... ...que hay en el jardín de la casa... ...para ver si podía encontrar algún dato... ...o alguna pista que le permitiera... ...seguir investigando... ...y efectivamente... Parece ser que lo que encontró es realmente sorprendente. Estamos
2: aquí, nuevamente. Muchos me han dicho que me acerca a la puerta. Tenemos el auto, vamos a ver si se puede abrir. Este está abierto a juego. Esto está puta, huele horrible. Y entré, no quiero tocar absolutamente nada. Todo está en malísimo.
1: La moqueta del suelo del vehículo estaba llena de moho. Además, el reproductor de música estaba arrancado, como si alguien se lo hubiese llevado. Y todos los asientos estaban muy sucios, al igual que los cristales, desde donde es prácticamente imposible ver nada. El joven decidió entonces abrir la guantera del coche, de donde salieron tres objetos que llamaban mucho la atención. El primero de ellos era una foto en blanco y negro de dos hombres, y al fondo lo que parecía un gran edificio, una especie de catedral. Lo siguiente que sacó de la guantera fue un cassette en el que estaba escrito en un papel medio arrancado una palabra. Exorcismo. Y por último, una cruz pequeña de madera muy rudimentaria. Parecía haber sido construida únicamente con dos palos de madera y una cinta blanca que los unía. En un principio, Carlos no estuvo muy seguro de tocar este último objeto. Pero finalmente decidió hacerlo para poderlo enseñar bien en cámara. Y es en ese momento, en ese justo momento cuando estaba grabando de cerca esa pequeña cruz, cuando algo golpeó el retrovisor derecho del coche. Rápidamente enfocó al espejo, pero no se veía a nada o a nadie. Y justo después,
0: el vídeo termina. Aproximadamente cinco días más tarde, el joven volvió a subir un vídeo relacionado con la casa. Se le veía bastante serio y comenzaba diciendo... Bienvenidos a la cuarta parte y probablemente la última
2: Han estado pasando cosas muy feas este, dentro de mi casa y la verdad no quisiera hablar de ello Así que hoy simplemente voy a quemar la cruz que encontramos allá El cacer lo volvió a dejar en su lugar, así que pues acompáñenme
0: Carlos metió la cruz en un vaso de cristal y con un mechero comenzó a prender fuego a esta Todo parecía transcurrir normal hasta que a los pocos segundos, un portazo se escucha tras él y seguidamente se apaga la luz.
2: No mames, amigos, de verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. ¡A la perra! No, 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 no mames, no mames, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No, 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 no. Mi gato está ahí, voy a bajar, voy a bajar.
0: No, 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 no. Su habitación se encuentra en el segundo piso Donde también hay otro cuarto además del baño Nada más salir de cualquiera de estas estancias Hay un pequeño rellano y unas largas escaleras Que bajan hasta la planta baja En ese instante el joven sale de su habitación Muy nervioso Y enfoca con la linterna de su móvil Hacia las escaleras ahora totalmente oscuras es ahí cuando ve a su gato sentado en uno de los escalones y mirando hacia el salón. Momento en el que Carlos se envalentona y decide bajar para ver qué es lo que pasa. Pero es en ese instante cuando se oye un fuerte golpe en la planta baja a pocos metros de las escaleras y decide darse la vuelta y volver a su habitación. Es al día
1: siguiente cuando Carlos volvió a grabarse, esta vez a plena luz del día. Y en su habitación. Era un vídeo de agradecimiento a todos sus seguidores por preocuparse después de lo sucedido la noche anterior. Además, terminaba el vídeo diciendo que no le era posible reproducir la cinta de vídeo que estaba en el coche y que muchos usuarios le habían pedido que viera, ya que al ser un VHS, Carlos no disponía de ningún reproductor para poder verla. Como todo caso que se encuentre en internet, es inevitable pensar que sea un montaje, sin embargo, parece estar muy bien hecho, ya que en ningún momento Carlos, el protagonista, parece estar sobreactuando. Todo lo contrario, es un chico sencillo, muy normal y cercano con sus seguidores. Además, a pesar de que los vídeos que más repercusión tienen son aquellos que hacen referencia a la casa abandonada, no se dedica a subir solo este tipo de contenido. Todo lo contrario, la mayoría de sus vídeos son de él con sus amigos, vídeos graciosos o de su trabajo y sus nuevas canciones Y de vez en cuando de tutoriales rápidos para aprender a crear bases musicales Aunque esto no sea la prueba definitiva para verificar que lo que ocurre en la casa es verdad Es algo que quizá da algo más de credibilidad a todo esto Pero no os creáis que la historia termina aquí Ahora toca la parte más interesante, así que adentrémonos de nuevo en la casa embrujada
2: ...son las 3 y algo de la mañana... ...3.32... ...y pues como saben soy DJ... ...y pues me quedo despierto... ...produciendo un poco de música... ...y he estado escuchando... Mu ...muchos ruidos... ...en las escaleras... ...y me da miedo salir... ...vamos a ver... ...qué sucede porque esto está...
0: ...muy cabrón... ...a partir del día 12 de agosto... ...es cuando comenzó la pesadilla para Carlos... Subió este vídeo en el que parecía algo nervioso, pero lo peor fue cuando salió al exterior a mirar qué es lo que ocurría. Apenas le da tiempo a salir de su cuarto cuando ya pasan cosas realmente extrañas. Justo al abrir la puerta, en el pequeño rellano situado en la segunda planta, hay una lámpara alargada que cuelga del techo. Al enfocar con su móvil a este objeto, se observa claramente cómo se balancea de un lado a otro, como si alguien hubiese golpeado las bombillas que alumbran la estancia. Además por la forma que tiene se nota que es un objeto pesado, y a pesar de que todo esté cerrado para aquellos que puedan pensar que es el viento, es prácticamente imposible que tenga tanta fuerza para mover de esa manera tan brusca el objeto. Casi temblando, Carlos enfoca la pared del fondo, aquella que une la planta baja con la segunda. Una pared llena de crucifijos de diferentes tamaños, además de una fotografía de la familia colgada en la pared. A Carlos apenas le da tiempo a bajar las escaleras cuando ve cómo el cuadro se descuelga bruscamente y cae contra el suelo. El joven no lo duda y se vuelve corriendo a su cuarto, donde se encierra en su habitación.
1: No es más adelante, cuando Carlos volvió a grabar respondiendo a una de las preguntas que más le hacían sus seguidores por aquel entonces, y era el porqué de tantos crucifijos en la pared. Mientras está enfocando hacia ese lugar, explicando que todos ellos son un regalo de su madre, se ve perfectamente como una de las cruces situadas en la esquina inferior izquierda comienza a balancearse de un lado para otro. Y ante esa situación, Carlos reacciona con una risa nerviosa Antes de volver corriendo a su habitación
2: Pues cada cruz Este Es porque mi mamá me la ha regalado Ahí está mi familia Que fue el cuadro que se cayó Hace, hace unos videos Y pues por ejemplo la de ahí me la trajo de Querétaro La de acá me la trajo de Guanajuato Esta de San Miguel de Allende Entonces para uh, 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 Se movió La vieron, la vieron, la vieron La vieron
0: Voy a, a partir de ese momento, los vídeos en referencia a la actividad paranormal que hay en su casa cada vez son menos usuales. De vez en cuando sube algún vídeo en el que se mueve mueven cuadro, objetos de su habitación o se escuchan ruidos. Cosas perfectamente claras y captadas en cámara, a las que ya ni él mismo sabe cómo reaccionar. Incluso en algunos de sus directos, mientras está hablando... Se ve como las puertas de su armario colocado justo detrás de él De vez en cuando se abren o se cierran sin sentido alguno La primera vez que los seguidores avisan en directo de que las puertas de su armario se estaban
1: moviendo solas Carlos se asusta Pero luego sorprende que al ocurrir tantas veces lo lleva hasta con naturalidad Durante bastantes días, casi un mes, el joven dejó de hablar de cosas paranormales por más que los seguidores le preguntaban por las actualizaciones de su casa, él subía vídeos más enfocados a la música o al entretenimiento, hasta que en un momento dado decidió dar una explicación de por qué no habla de este tema.
2: Amigos, perdonen si he tardado en actualizar. La verdad es que pasan demasiadas cosas que a veces prefiero evadirlas y al grabarlas me, como que me genera más estrés de lo
0: que debería. Pero sí es cierto que poco después, en otro de los vídeos que sube a TikTok, sale rociando su casa con agua bendita. Sin embargo, de poco le sirve, ya que parece ser que los golpes, los ruidos y el movimiento de los objetos no paran. Al contrario, van a más. De hecho, a día de hoy, Carlos continúa teniendo que hacer frente a esta situación totalmente solo en su casa. Y lo más sorprendente de todo... Es que sea lo que fuera aquella cosa que le molesta continuamente, parece ser que ha hecho su primera aparición hace menos de una semana. Es un vídeo en el que apenas se escucha nada, solo
1: a Carlos susurrando algo como que oye ruidos. Se ve que él está tumbado en su cama y de fondo, la puerta de su habitación. En plena noche, bajo la luz del flash, la puerta de su cuarto comienza a abrirse muy lentamente hasta que se queda algo entornada. Pero no es hasta que Carlos pregunta si hay alguien ahí, cuando se ve como algo negro que asomaba por uno de los lados de la rendija de la puerta desaparece rápidamente.
2: Nos
0: gustaría poderos contar el desenlace de todo esto. Pero ni nosotras mismas lo sabemos, ya que como hemos dicho hace menos de una semana que Carlos subió ese último vídeo, en el que parece captar aquello que tanto le molesta en su propia casa. Pero no os preocupéis, porque si os gusta este tipo de capítulos, haremos más hablando sobre casos misteriosos que hemos encontrado en las redes sociales. Y quizás, si hay material, podría haber una segunda parte de este último usuario de TikTok. Además, si queréis ver todos esos vídeos, esta semana estaremos subiéndolos y comentándolos en nuestras redes sociales. Somos terroresn en Twitter y terroresnocturnos-trn en Instagram y TikTok. Además, si os gustan este tipo de casos, en nuestro Patreon tendréis un caso paranormal de TikTok extra: el famoso y viral caso de Francisco Villegas. Así que ya lo sabes Suscríbete
2: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos Solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.